wonderlijke jere. Wat een voorrecht om voor ochtend ook als ik kinders bij elkaar te kan wees en aan die lof te kan, te kan brengen op verschillende manieren. Dier ons muziek en dier ons gebed. Want jere, ons kan niet anders voor ochtend om vir die dankie te sê, vir die voorziening en die wonderlijke reenie. Heere, dat ons ook besef hoe afhankelijk ons is van water en van en dat jy ook op hierdie manier zorg. En Heere, dankie dat ons vir daarvoor kan dankie sê en dat ons ook kan bid vir die dele waar het nog nie reenie. Heere, dat jy ook op die tijd sal, sal uitkomst gee. Heere, ons is van jy afhankelijk en daarom ook as ons nou uit die woordheid gaan lees, wil ek graag bid dat jy ook die woord vir ons sal oorbreek en dat ons ook die woord sal oor. Ja, Heere, ek ken ons elkeen sy behoeftes, ek ken ons grootste vreese, ook ons grootste vreegtes en dankie dat ons kan weet, jy is hier by ons. En daarom bid ek dat die die gees ook met ons sal praat. Kom Heere, want ons as die kinders verluister. Amen. Glieds ek wil jou nooi om jou bybel op te maak by Lukas 1. Ons staan in die adventstijd bekiestel by die evangelie van, van Lukas en ons het laasweek vir jou ook uitgenooi as jy dalk elke dag een hoofstuk uit die evangelie van Lukas lees. Uh, Lukas het 24 hoofstukke en as jy elke dag een hoofstuk van 1 december af lees, dan is jy by die 24 december het jy dan die evangelie van, van Lukas gelees. As jy dit ook nog nie gedoen het nie, het wil graag doen, begin met die evangelie van gaan Lukas en lees dan so bykie meer as hoofstuk op een slag. En dan is jy ook die 24 december, die dag voor kerswees, is jy dan ook dier die evangelie van Lukas. Nou een van die interessante dinge wat ons in die Bijbel ontdek, wanneer mens dier boeken lees en hoofstukke lees, kom jy achter wat elke evangelie anders maak, om iets te kan sê wat die andere evangelie dalk nie sê, bykie ander klem lee. En dit is nou ook die geval van, van Lukas. En vooral as mys besef dat Lukas en Matthäus is die twee evangelies van die vier evangelies wat ook een geboorteverhaal het. En dan moet mys bykie vraag, hoekom is dit so? En as mys bijvoorbeeld Matthäus en Lukas met mekaar vergelijk, kom je achter dat hulle verskillende klem plaas. En even die goed wat jy dalk al ontdek het en wat ek wil hee moet dalk raak sien, is dat Lukas maak nogal baie daarvan, dat die Heere aan die kant is van die mense wat zwaar kry, die verontrecht is. Die mense wat nie netwendig iets iemand is nie. Matthies aan die ander kant maak nogal baie daarvan van die mag. Ons lees van die sterrekijkers en van die koninklikkes. Lukas praat van skaapwachters, van gewone mense. Maria, wat eindelijk iemand was wat allemaal oorgesien het. En as Maria dan haar loflied, waarby ons volgend gaan stilstaan, kom, is het juist met daar die achtergrond, wat sy dit dan ook sê. So kom ons lees, uh, met Lukas 1 van vers 26. 
In die zesde maand van Elisabeth's zwangerschap heeft God die engel Gabriel gestuurd naar Maagd in Nazareth, het dorp in Galilea. Zij was verloofd van Jozef, een man uit die geslag van David. Die naam van die maagd was Maria. Toen die engel bij haar kom, sê hy, ek groet jou begenadigde, die Heere is bij jou. Sy was verbijsterd oor die woorde, en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moet nie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal zwanger word en een sien in die wereld bring, en jy moet om die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die sien van die allerhoogste genoem word. Die Heere God sal om die troon van sy voorvader David gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jacob heers tot in eeuwigheid. Aan sy koningskap sal er geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moendlik, aangsien ek nog nooit omgang met een man gehad het nie? Die engel antwoord daar, die heilige geest sal oor jou kom, en die kracht van die allerhoogste sal die lewe in jou werk. Daarom zal die een wat geboren wordt heilig genoemd word, die Seen van God. Kijk, een bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom zelf ook een Seen ontvang. En sy wat als onvruchtbaar bekend was, is nou al vir in haar zesde maand. Niks is vir God onmoendlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Heere, laat het my gebeur wat jy gesê het. Toe die engel van haar weggegaan. Maria het haar sonder versuim gereed gemaakt en haastig na het dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Zacharias huis ingegaan en Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die keintje in Elisabeth sy moederskoot beweeg en sy is met die heilige geest vervul en het hart uitgeroep. Geseend is jy onder die vrou en geseend is die vrug van die moederskoot. Waarin het ek dit te danken dat die moeder van my Heere na my toe kom? Kijk, ek net toe die geluid van jou groet in my oor klink, die kindje in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan, wat die Heere vir haar gesê het. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Heere, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my en my geringheid omgesien het. Kijk, van nou sal elke nieuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat machtig is, groe ding aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslacht tot geslag aan die wat om eer. Krachtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoedig is in hulle eie waan het hy het mekaar gejaag. Maghebers het hy van troone afgerik en gering is verhoog. Behoeftig is het hy oorlaai met goeie gaves en reik is met lea aan de weg gestuur. Sy dienaar Israel het hy te hoopgekom, dier te dink aan sy beloftes van ontferming, soos Hy het toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en aan sy nageslag tot in eeuwigheid. Maria het omtrent drie maanden by Elisabeth geblei en daarna teruggegaan, hy is toe. Tot so ver die skrifgedeelte. Jy sal dalk onthou dat as jy aan Matthies evangelie denk, focus Matthies nogal op Joosef, dat die engel aan Joosef verskyn, en dat Jozef eindelijk bekommerd is van, wat gaan hy maak met Maria? Aan hierdie kant, as Lucas skryf, praat hy van Maria, wat eindelijk iemand was wat glad nie gereken is nie. In daardie tyd is vrouwen nie gereken nie, en nou kom die engel en verskyn eindelijk aan Maria, een doodgewone vrou, en bring aan hierdie boodskap. 
en hy sê dan vir haar, Maria, ek groet jou, begenadigde, die Heere is by jou. En ons neem so van selfsprekend aan, maar ek dink sy het daar self boegelam geskrik. En dan gaan hy verder, daar so staan, sy was verbuisterd, en toch sê die engel vaar, moet nie bang wees nie nou, kyk, as die engel aan my verskyn, en hy sê van, moet nie bang wees, dink ek nie, ek gaan nie bang wees nie. Maar toch, verskyn die Heere, en hy sê van, moet nie bang wees nie, want die Heere het jou gekies, en dan vraag sy terecht, maar hoe is dit moendlik? Heere, ek, ek weet nie, want Maria was iemand, wat die Heere gevolg het, in die tempel, Lukas, evangelie begin in die tempel, net van tevore, Zacharia en Elisabeth, was by die tempel, Zacharia, wat sy een beerd, wat hy gehad het, kry, waarschijnlijk was hy, uh, volgens die navorsing, een van 18.000 priesters, wat de beerd gekry het om die tempel in te gaan, toen die tempel ingaan, verskyn die Heere aan hom en sê vir hom, die Heere het jou raak gesien, die Heere het julle gebed verhoor, al verwacht julle dit nie, gaan julle sien, en hy gaan Johannes wees, en hy gaan Jesus' voorloper wees. En nou kom Maria, sy ontvang hierdie nies, sy weet eindelijk wat om haar met te maak nie, en dan sê die engel van, onthou, niks is so God ontmoendlik nie. En dan reageer Maria daarop en sê, ek is op beskikking van die Heere, laat met my gebeur wat hy gesê het. En alles is eindelijk dan nog so normaal, want ons ken die verhaal. Maar dan gaan Maria na Elisabeth toe, en ek dink dat Maria na gedagtes dink het, wat het met my gebeur? Ek het hier die boodskap gekry, die engel het aan my verskyn, allemaal gaan dink, waarschijnlijk ek is van my kop op, as ek vir hulle sê, engel het aan my verskyn, en ek gaan die sien van God baar. En toch, as hy by Elisabeth kom, dan gee Elisabeth die bevestiging vaar, sonder dat Elisabeth van Maria geweet het, as ware. Elisabeth kom en reageer en sê, toe sy instap of toe sy van Maria sien, dat, dat Johannes as ware na moederskoot ge, gereageer het en uh, beweeg het. En dat Mar- Elisabeth sê, maar Maria, jy is die een wat die Heere gekies het. En ek dink Maria was oorstelpt. En dan reageer Maria, wat ons hier so het, as die loflied van Maria, of die Latijnse woord, die Magnificat, wat sy eindelijk begin lof besing aan die Heere. Iemand noemde die eerste kerstliekie wat ooit geskryf is. As Maria dan reageer en sê, begin sy by hierdie eindelijk van haarself, sy sê, ek besing die grootheid van die Heere, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my en my geringheid omgesien het, kyk van nou af sal elke geslag my gelukkig noem, omdat hy wat machtig is, groe dinge aan my gedoen het, heilig is sy naam, hy bewys ontferming van geslag tot geslag, aan die wat om eer. So Maria sê iets van, ek het die gedink het is moendlik nie, maar toch, hierdie Heere, hierdie groot Heere, kom na my wat eindelijk niemand is nie, en hy doen dit. En dan gaan sy verder en sy sê, krachtige dade het hy met sy arm verrig, hoogmoedig is in die eie waan het hy uit mekaar gejaag, mag hy bestuif van troone afgerik en gering is verhoog, behoeftig is hy oorlaai met goeie gaves en reik is met leande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hoop gekom, dier te dink aan sy beloftes van ontferming. So is hy dit toegesê het aan ons voorvader aan Abraham en sy nageslag tot in eeuwigheid. En Maria as ware profiteer, maar bevestig ook, dat die Heere 
ook aan haar verskyn het. En weet ons dat Jesus dan later geboren is. En nou mag je dat wonder, maar waar kom hierdie tekst vandaan? Hoe is het bij ons, op ons van toepassing? En ek wil graag vir oogend vraag, wat is ons lied, wat ons vir Heere sal sing? As ek nou een kans kry, om my eerste lied vir Heere te skryf, amper een eerste kerslied te skryf, wat sal het wees? Want, partij keer voel kers wees, so ver verwijderd. Dit voel partij keer, asof dit maar net iets is wat dier ons gaan, maar dit het nie realiteit nie. Dit maak, is nie werkelijkheid in my leven nie. En toch, soos ek daar oor dink, besef ek, dat as daar nie kerswees was nie, wat sy ons gehad het? Kerswees is nie die persente wat ons vier nie. Kerswees is om te sê, God het kom inbreek in ons leven, om een verskil te kom maak, en vir ons die leven te bring. Ek lees die volgende gebedraak, wat my eindelijk gehelp het rondom hierdie tekst. En ek lees dit vir julle, Heere, dit is weer kerswees, en ons, die gemeente is by mekaar, om blij te wees, oor kanselkleed woorde, God by ons, Immanuel. Maar in plaas van die engelkoor, hoor ons van Barbara sy swaar wat gister oorlede is, en van Becky, van Becky, is Gods oordeel dan reeds gevel. Ons word gedwing om in hierdie tyd te dink aan die Barbara's en Becky's en Pieters, mense in nood en pijn, afgesnui van ons vrolik en salige stille nacht. Heere, wat moet hulle by die doodsbed dink en voel vandag? Weten dat ons nou hier sing, lach en heiliglik u leid. Heere, as ons zou dink dat u God is net by ons voorspoed en seen, ingekerker tussen hierdie mire waar stemme en orrelmusiek weer klink, dan vloek ons feest teen hulle daar buiten, een kant, een saam, sonder u versink. Dan sou die goeie niesie evangelie wees, God by die voorspoedig is alleen. Maar Heere, ons sê mos ons gloe dat u u self besonderlik openbaar het, as die God van die noodleidende, die arme, en die wat onrecht lei, en dat u ons die kerk roep, om u hierin na te volg voorwaar. Om die wat onrecht vijandskap in die lende ervaar, te verseker, God is nabij. Wees ons genadig, zodat so ons dit vir noodleidendis kan laat voel. Maak van ons mond en harte vir hulle die engele koor, so dat hulle dwars dier hulle pijn mag hoor, op een besondere, onverklaarbare wijze. die kerskind is vir julle bedoel. Amen. Geliefdes, dit is so dat ons lied partij keer een zwaar lied is. Dit is nie altyd net een wonderlijke kerswees, nie net altyd een geseende kerswees. Maar daarom help Lukas 1 my en Lukas een verhaal dat God juist by mense is wat zwaar kry. Mense wat as 
niemand beskou word, nie iemand verwijst naar Maria als Nazareth's nobody, Nazareth's niemand, iemand wat niet gereken is nie, en toch kom die Heere en raak van Maria aan, en sê, vaal, moet nie bang wees nie. Is dit ook wat jij voor ochend moet hoor, dat jy soos een Maria voel en voel, niemand sien jou raak nie, en dat die Heere as ware voor ochend ook, die Heer sy woord na jou toe kan kom en sê, ek sien jou raak, Jij is begenadig, Ik groet jou, begenadigde, die Heere is bij jou. En jij wil daar amper weg hardloop en sê, nie ek nie Heere, en dan is waarde wat die Heere kan sê, maar moet niet bang wees nie, want God bewijst genade aan jou. Dat jij hierdie genade ook vir jouself sal toeien om te weet, dit waarmee jy worstel, dit wat jij in jou gedagtes is, dat die Heere dit ook hoor. En dat jij kan weet, dat die Heere jou ook dra, dat niks voor God onmoendlik is. En dat jij soos Maria kan sê, ek is tot u beskikking. Die invertaling sê, ek is die dienstmeisie van die Heere, laat my gebeur soos u gesê het. Heere, ek kom onafhankelijk na, na u toe, en sê, ek is beskikbaar. En dan die woorde van Maria, wat sê, Heere, ek kan nie anders as om een loflied vir u te bring nie. En een van die kostbare dinge, wat eindelijk later met Maria gebeur, is, Maria word geëer, nie omdat sy die moeder van Jesus is nie, maar by ouwe einde, omdat sy volgeling van Jesus geword het. Later in Lukas 8 en Lukas 11, sê die mense, maar Maria, jy speciaal, want jij is Jesus' ma. Dan sê, dan sê Jesus, elkeen wat die woord doen, wat die woord hoor en dit doen, is deel van je familie. En op die ouwe einde, word Maria volgeling, van die sien wat sy in die wereld gebring het, omdat sy in hom gegloe het. En dit is, dan ook ons aanmoediging, dat ons ook in die tijd, ook, gevra word, glo ons dit, dat hierdie Jesus mens geword het, wat vir die wereld ook onsin is, maar toch weet ons, dat God die wereld as ware opgeskeer het, mens geword het, een gewone mens, so ons die lewe kan hee, om te kan sê, hy is God by ons, Immanuel. En ek wil dit vir jou toebid, dat jy in hierdie tyd, as jy bezig is met die Heere sy woord, dat jy iets sal ontdek van sy liefde vir jou, sy genade vir jou, dat jy sal weet, die Heere sien jou raak, dat hy vir jou sê, ek groet jou begenadigde, moet nie bang wees nie, ek is by jou, en dat jy sal weet, dat die Heere ook vir jou dra, mag hierdie kerstuit, vir jou iets meer wees, as maar net nog een feest. So dat ander mense, soos die gebed sê, mag beleef, dat omdat kerswees realiteit in jou eie leven is, dit vir ander mense verskil maak. Dat mense sal sê, maar hoekom is jy nog steeds, het jy vreugde, hoekom het jy nog steeds vrede? Al gaan het dan so zwaar, sê jy, want ek weet, die Heere is by, maar die Heere draai my. En daarom sien ek kans vanmorgen.
Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord vir ochend. Dankie vir die loflied ook van Maria wat sê dat u ons raak sien. Heere, baie keer voel ons of ons het nie waard is nie, dat ons nie goed genoeg is nie. Maar dankie dat die Lukas evangelie ons help om raak te sien dat u van mense wat het nie verdien nie, mense wat dink alles nie goed genoeg nie, juist kan gebruik. En Heere, help ons om soos Maria ook te kan reageer, om te kan sê, ons is tot u beskikking. Laat met ons gebeur wat u wil hee moet gebeur. Heere, dankie dat ons in die tyd speciaal ook vir ons geloofsfamilie kan bid. Ja, Heere, ons bid vir mense wat zwaarker in die tyd, wat geliefd is in die dood afgestaan het, mense wat worstel met siekte, met alleenheid, En daarom, Heere, bid ek dat die ook mense sal gee en sal stuur om ook troost te bring op die manier. Dankie, Heere, dat die liefde vir ons genoeg is, dat die vrede vir ons genoeg is, omdat die die vrede vir ons is wat gekom het. Amen.